0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler des virus respiratoires qui sévissent en ce moment. Bah, on parle évidemment de grippe et de Covid, peut-être même de bronchiolite. Et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Bruno Megarban. Bonjour. Bonjour, merci Alors, pour votre invitation. Alors, merci à vous d'être souvent là pour répondre justement à ces questions. Et vous êtes chef de service réanimation à l'hôpital Larry Boisière. Euh, on peut le dire, professeur Megarban, les indicateurs de la grippe sont à la hausse. En ce moment
1: Alors, essentiellement des virus respiratoires saisonniers. Ouais. La grippe, on est encore au pied de l'épidémie. Mmh. Euh, on va dire on est en phase pré-épidémique dans un certain nombre de départements, ouais, mais pas, pas encore, encore vraiment dans l'épidémie qui probablement sera. Euh, début janvier.
0: Alors qu'est-ce qu'on appelle l'épidémie justement Peut-être vous bah, différencier avec ce, ce stade où on est aujourd'hui bah,
1: L'épidémie c'est quand il y a une explosion euh, du nombre de cas c'est-à-dire une augmentation très importante de l'incidence de la maladie avec une contagiosité très rapide euh, mmh. dans une population euh, entre guillemets naïve de, du virus euh, du moment ouais. euh, et donc euh, les personnes se contaminent entre eux et puis au bout d'un moment euh, les personnes
0: qui sont susceptibles d'être contaminées s'épuisent et eh bien l'épidémie régresse. Alors pourtant, c'est vrai que vous, vous êtes côté hospitalier et vous recueillez finalement les cas les plus compliqué. Mais en médecine de ville, on nous dit que ça a tendance à augmenter en ce moment, que les chiffres euh, concernent en fait toutes les classes d'âge, que ça concerne, euh, selon le réseau Sentinelle, 205 personnes sur 100 000 habitants, contre 168 sur 100 000 habitants euh, la semaine dernière, par exemple. Donc, on a quand même une augmentation, mais il n'y a pas de quoi s'affoler en même temps. Euh, c'est vrai que c'est ce, ce virus de la grippe, bon, c'est un virus saisonnier, comme on dit, il revient chaque année. Est-ce que vous pensez qu'il sera plus virulent cette année que, que l'année dernière, par exemple
1: Pour le moment, on va dire oui. on n'a pas d'évidence pour penser que c'est le cas. Euh, en fait, les chiffres épidémiologiques sont symétriques à ce qui s'est passé l'année passée. Mmh. Euh, maintenant, oui, c'est une on augmentation pas, un voilà, peu régulière. Voilà. Maintenant, on ne sait pas si les choses vont ensuite s'intensifier massivement ou un peu plus légèrement. Mais évidemment, chaque année, il y a une épidémie euh, d'infection grippale. Bon, comme vous le savez, c'est plutôt une maladie bénigne oui. euh, dans la quasi-totalité euh, de la population. Néanmoins, pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles avec comorbidité, ça peut être une maladie grave qui peut conduire à l'hôpital, voire en réanimation. Mmh. Il peut y avoir des décès tous les ans liés à la grippe.
0: Évidemment, et c'est important de le rappeler, d'où l'importance de la vaccination, on va, on va bien, bien sûr le dire. Alors, l'an dernier, en tout cas, euh, les hôpitaux étaient saturés en raison d'une triple euh, épidémie qui était grippe COVID bronchiolite. Cette année où on en est avec tout ça, parce que donc la grippe, on, a, on voit bien que ça commence à montrer le bout de son nez, euh, le, le Covid. Il y a quand même des cas de Covid en ce moment
1: Le Covid, on est même plutôt en phase épidémique, c'est-à-dire quand ouais. même en plus forte progression que la grippe. Avec un nouveau euh, virus SARS-CoV-2 voilà, qui s'appelle le JN1, si j'ai bien compris. Donc nous sommes dans une phase épidémique plus importante que celle qu'on a connue en octobre, ouais. avec effectivement euh, l'émergence d'un variant euh, JN1, mm -hmm. qui est un, on va dire, une, un, un sous-linéage, donc un... un, un un descendant euh, d'Omicron, mm -hmm. qui n'a pas de virulence euh, plus augmentée que ceux qu'on a connu, des oui. virus qu'on a connus depuis trois ans. Qui donne deux, en fait ans. des
0: symptômes de, de grippe. Voilà, en fait.
1: Simplement, il a un tout petit peu changé, ce ouais. qui fait que ben, la population est un tout petit peu plus naïve et donc mm. il se répand.
0: Donc on, et, oui, c'est ça. Et, en fait, et, il, il, il va vers des populations qui ne se protègent pas en général. Euh, c'est-à-dire qu'avec le naïve, froid, voilà.
1: euh, naïve, c'est-à-dire en fait des, des, des populations qui n'ont pas rencontré cette, ouais, cette souche elle-même. Mais forcément, et, elle est nouvelle. Tout à fait. Même si voilà. c'est un variant. C'est d'ailleurs comme ça que le virus se répand. Il, il change un tout petit peu, ce qui fait que la population redevient un peu naïve et donc ça. il est capable de recontaminer. En fait, c'est une course de vitesse Bien entre sûr. un virus qui veut se multiplier sans nécessairement tuer son hôte, et l'autre qui veut se défendre pour éviter les signes cliniques.
0: D'ailleurs, c'est l'intelligence des virus, hein, finalement, c'est de se modifier pour pouvoir repénétrer, puisque Tout on, on constitue un certain nombre d'anticorps contre ces virus, mais ils savent justement se modifier et se muter. Et sont parfois ces même... fameux
1: échappements immunitaires. <rire> C'est-à-dire, en fait, une petite modification, mais très discrète pour échapper à la vigilance du système immunitaire et pouvoir donner une infection. Infection qui est bénigne, puisque quand même, et c'est mm -hmm. ça le point important, depuis oui. Euh, le début de l'épidémie en 2020, depuis les vaccinations, nous avons une protection quand même importante contre ouais. les formes graves de la maladie, mais pas une protection suffisante pour éviter l'infection et donc les virus en profitent.
0: Alors justement, on parlait de la vaccination, c'est vrai qu'il y a eu un temps, d'abord euh, on se connaît maintenant depuis trois ans et quelques, puisqu'on a commencé à en parler avec vous euh, depuis l'arrivée massive de, de ce virus du Covid. Euh, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait que le vaccin existe, mais je pense que les gens se vaccinent beaucoup moins euh, que précédemment. En fait, y a, même s'il y a une campagne de sensibilisation Il n'y a pas une campagne massive de vaccination
1: Vous avez raison. En mmh. tout cas, la campagne a été lancée mi-octobre mmh. euh, 2023 euh, avec donc un, 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 une souche vaccinale adaptée euh, aux variants actuels. Ouais. Euh, mais malgré ça, force est de constater que les personnes vaccinées restent minoritaires. Ouais. Donc, on estime à peu près un quart des personnes de plus de 60 ans ont donc eu un rappel vaccinal mmh. euh, donc de moins de trois mois. Euh, donc, ça n'est qu'un quart. Donc, à peu près 3,5 millions de personnes, alors que l'État et les autorités sanitaires avaient tablé pour 13,5 millions de doses achetées. Oui. Donc on est très loin de faire le plein. Euh, et par exemple, Il vaut mieux avoir
0: les doses en stock que pas en même temps.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais vrai. encore faut-il qu'on vaccine les oui. populations à risque. Car aujourd'hui, le visage un peu de cette Covid a, a changé en fait. Mm -hmm. Avant tout tout le monde avait un risque, euh, même s'il pouvait varier un peu. Ouais. Mais tout le monde avait un risque de faire une forme grave de la maladie lorsqu'on était totalement naïf, oui, des jeunes, sans aucune même immunité. Sans aucun
0: problème de santé. Avoir...
1: Voilà. Il y a des être... gens jeunes en pleine santé ouais. qui sont décédés. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Seules mm -hmm. les personnes les plus âgées et donc euh, peuvent Prendre, peuvent développer une forme un peu plus sévère de la maladie. Et les autorités sanitaires estiment qu'il y a un sur-risque mmh. à partir de 60 ans, ou si on a des comorbidités. C'est la population pour laquelle il y a une recommandation forte de vaccination mmh. euh, avec ce nouveau ce vaccin. Nouveau... Il n'est pas trop tard, oui. il y a encore temps de recevoir la double vaccination Covid et grippe.
0: En même temps, d'ailleurs, on peut en tout temps, à fait tout faire à fait le chaque, même Une dans même, chaque épaule, voilà, réglé. Euh, Alors justement, c'est vrai que c'est un, un, un vrai sujet, parce que euh, D'abord, on sent qu'il y a un relâchement et, et heureusement finalement, parce que ça montre que le Covid ou la Covid à est moins grave. Et donc finalement, les gens se disent « je préfère avoir mon petit rhume saisonnier que de me faire vacciner ». Est-ce qu'on peut entendre aussi ce genre de, de propos ou est-ce qu'on incite malgré tout euh, les personnes, notamment fragiles, comme vous l'avez dit, vous l'avez déterminé, les personnes de plus de 60 ans avec des comorbidités, c'est-à-dire des, des maladies métaboliques type diabète, euh, des, des maladies évidemment de cancer, etc. Est-ce que c'est nécessaire de faire ce vaccin ou, voilà, ou alors euh, se dire que c'est finalement un peu comme, comme un rhume qu'on aurait euh, voilà, comme chaque année au, 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 au moment de l'arrivée de l'hiver, en tout cas au début de l'automne.
1: Alors, vous avez raison. Lorsque l'on n'a pas de fragilité particulière, ouais. lorsque l'on est jeune, on peut tout à fait estimer qu'on préfère plutôt faire le rhume euh, ouais. pendant deux, trois jours sans grandes conséquences que de se faire vacciner. En tout cas, la personne a le choix euh, entre les deux solutions. Lorsqu'on est plus âgé... Aujourd'hui, les études et les données montrent qu'il vaut mieux quand même avoir la vaccination, mm -hmm. euh, même si celle-ci n'empêche pas euh, d'être contaminée, ouais. elle va atténuer la forme de la maladie et vous éviter en fait de décompenser mm -hmm. votre maladie de fond, car en fait c'est ça le risque ouais. aujourd'hui. Ce n'est pas tellement de faire une pneumonie grave comme les formes historiques euh, ouais. en 2020, mais plutôt en fait lorsque l'on a une maladie cardiaque, une maladie rénale, une maladie respiratoire, à l'occasion d'un rhume un peu plus cogné que ouais. si on n'avait pas été vacciné, et eh bien, on va décompenser la maladie de fond. Mmh. Et donc, on va se retrouver à l'hôpital, en fait, pour traiter la maladie de fond. Ouais, alors qu'on aurait bien pu s'en passer si on avait été vacciné. Donc, tout est là. Et il faut dire qu'il y a des patients en réanimation. Par exemple, dans le service chez moi, j'en ai deux qui ouais. ont la Covid et qui sont là pas tellement parce qu'ils ont une pneumonie grave liée à la Covid, parce qu'ils ont une décompensation de leur insuffisance respiratoire chronique. Ouais. Liée Et c'est une liée décompensation
0: qui ressemble à celle des grandes périodes de Covid de grave ou pas
1: Non, voilà, c'est plus le, la pneumonie... Ouais, euh, avec
0: une oxymétrie. Euh, voilà,
1: voilà, avec une hypoxémie extrêmement ouais, sévère, ouais, un manque d'oxygène ouais. extrêmement sévère, ouais. avec des lésions extensives ouais. euh, qui mettaient en jeu le pronostic vital. Ouais. En fait, c'est la maladie de fond ouais. qui est décompensée. Et parfois, il faudra quand même faire une réanimation invasive pour rétablir les choses. Mmh. Euh, donc, par exemple, quelqu'un qui a une ce que l'on appelle une BPCO, oui. eh bien, il va devoir recourir à des appareils de respiration. Euh, et c'est dommage, effectivement. Probablement, si oui. la personne avait été vaccinée, peut-être qu'elle n'aurait pas eu ce, cette infection. Et d'ailleurs, le plus important, bien sûr, il y a la vaccination des personnes à risque, mmh. mais il y a aussi une vigilance aux, aux, aux les personnes les plus jeunes, forcément. voilà, qui entourent. Ces personnes ouais. âgées, et bien de faire attention ouais. à cette période et peut-être, effectivement, si la bon... personne se sent enrhumée, de mettre un masque ouais. quand elle va approcher une personne âgée.
0: Mais ça, c'est le bon sens, même si on n'est plus dans cette période tellement horrible où on disait aux gens « N'embrassez pas votre papy. Non, Nini.
1: non, bien sûr. Euh,
0: C'était vraiment une période un peu difficile, évidemment, dont tout le monde se souvient, qui a marqué tout le monde. Mais euh, l'idée aussi, en, en parlant avec vous, c'est se dire que finalement, ce Covid ou cette Covid euh, a... On, l a, on a réussi à la maîtriser, mine de rien, Oui, tout à
1: fait. En fait, on a trouvé un bon équilibre ouais. euh, entre le virus qui change de temps en temps de structure et qui se répand de façon importante. Et finalement, l'hôte humain qui a trouvé une certaine immunité, qui le protège des formes graves de la maladie, mmh. mais quand même qui permet au virus de se multiplier tranquillement. Ouais. Donc, c'est un équilibre. Donc, une en fait, vigilance
0: malgré tout, bien voilà, sûr. Voilà, malgré
1: tout, évidemment, il faut rester vigilant. Mais c'est un équilibre qui était attendu au vu de, on va dire, de l'histoire de virus mmh. voisins, euh, qui, dont des SARS-CoV, mais qui n'est pas le SARS-CoV-2, d'autres ouais. SARS-CoV, qui étaient apparus au 19e siècle et qui, au 20e siècle, était responsable des rhumes. Ouais. Et donc, désormais, le SARS-CoV-2 s'oriente à devenir un, un de ces virus-là, responsable d'un rhume. Mais il faut savoir que tous les ans, évidemment, l'un des facteurs de mortalité des personnes mmh. âgées et très fragiles, ce sont ces rhumes euh, complètement euh, bénins chez des sujets sains, mais qui, chez le sujet âgé, est la cause du décès.
0: Alors justement, on dit comment on vérifie. On a, on a pu noter une forte augmentation de la détection de, du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées cette oui, semaine. Et donc ça reste quand même un point de vigilance. C'est à cet endroit-là qu'on mesure le caractère plus ou moins euh, grave Alors, de vous la avez vérité. raison.
1: Avant, euh, on, les tests étaient systématiques quasiment. Oui. Même pour les personnes asymptomatiques contact, on faisait des tests. Ça n'est plus du tout recommandé. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas mesurer très précisément, euh, on va dire, la progression de l'épidémie. On va essayer de l'estimer. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a les eaux usagées, comme mm -hmm. vous dites, les eaux mm -hmm. usées. Et donc, il y a une augmentation. Et il y a aussi les taux de positivité euh, dans les laboratoires où les personnes se présentent pour faire des tests. Et on voit que lorsqu'on se présente pour un syndrome grippal, et on fait un test et bien ce taux de positivité augmente. Donc ça aussi, ça, ça laisse penser une progression. Et puis dernier paramètre d'estimation, de, c'est auprès des médecins généralistes et des pédiatres. C'est le nombre de cas de Covid symptomatique. Mmh. Et donc à partir de ces données, on peut estimer euh, l'incidence de, de la maladie. Et les trois types de mesures que je viens de détailler montre que l'épidémie Covid progresse et qu'elle est en phase épidémique. Mmh. Maintenant, comme d'habitude, on ne sait pas jusqu'où ça va monter, mais ça monte très clairement. Euh, donc, on a de plus en plus de tests positifs. Mmh. On a de plus en plus de consultations à SOS Médecins et en médecine générale pour Covid. On a de plus en plus de consultations aux urgences pour euh, Covid. Et on a des hospitalisations, y compris en mmh. réanimation, à peu près 30 par semaine euh, d'hospitalisation en réanimation ouais, pour Covid.
0: Ça reste quand même un, un chiffre. Évidemment,
1: on est très loin des 7000 cas qu'on a connus en qui 2020. on a entraîné un bouleversement voilà, est des que 30, urgences. On n'est que 30. Euh... Mais à 7000 cas, on avait fermé toutes les activités évidemment, hospitalières. Évidemment, Donc...
0: non, non, on est très, très loin de... Enfin, finalement, c'est presque miraculeux que, que ce Covid ait cette, cette, voilà, ce, ce, ce destin qu'on es, qu espérait tous en 2020, justement, quand, on, quand il est apparu. Euh, mais c'est grâce, justement, à toute cette prise en charge. Mais comment on peut différencier Covid et grippe, parce que finalement, c'est à peu près les mêmes symptômes, surtout quand ce Covid a cette forme un peu euh, voilà, de, de virus de l'hiver, avec un rhume, un nez qui coule, parfois évidemment un état fébrile. Mais tout ça, ça ressemble à la grippe. À part le test Covid, est-ce qu'on peut reconnaître, d'un point de vue symptomatique, euh, c'est l'un ou l'autre
1: Alors vous avez raison, aujourd'hui, euh, il n'y a aucun, aucune caractéristique ouais. clinique qui permet clairement de, de différencier la grippe, de la Covid, du virus respiratoire syncytial, celui des bronchiolites mmh. de l'enfant, ouais. ou d'autres virus euh, habituels, les adénovirus, les rhinovirus, ouais. etc. Il n'y a aucune, aucune caractéristique clinique. Malgré tout, on va dire, il semblerait que le nouveau variant euh, JN1 là, dont on a parlé, mmh. eh bien, lui, soit associé à une fréquence importante, un peu comme la souche historique d'anosmie et d'agosi, ah. c'est-à-dire de perte du, de, de l'odorat et, et du goût. Donc probablement, si on a cette perte d'odorat et, et de goût, c'est probablement la Covid. Voilà, c'est probablement la Covid. Maintenant, pour différencier clairement, il faut faire des tests, tests. de chacun des virus. Alors, je dirais, en ville... Ce n'est pas indispensable. Simplement, mmh. ce qui est nécessaire, c'est de mettre un masque pour éviter de contaminer les ouais, autres. Ouais. Euh, maintenant, quand on est toujours fragile... Dans les,
0: toujours dans cette le laps de temps de cinq jours où on est euh, contagieux ou pas
1: Alors, tout à fait. On est ouais. contagieux un tout petit peu avant le début des mmh. symptômes et puis 5 à 7 jours après le début des symptômes. Mmh. Euh, mais évidemment, euh, certains peuvent être asymptomatiques et d'être quand même contagieux. Mais aujourd'hui, comme la maladie n'est plus grave, on mmh. s'autorise à ne pas faire ces fameux isolements systématiques. Oui. Euh, mais j'allais dire, pour revenir à la question, donc effectivement, pour différencier définitivement les choses, il faut faire un test PCR pour mmh. chacune PCR des infections. PCR ou un
0: test antigénique
1: ou antigénique ouais. et donc en fait à l'hôpital par exemple pour que vous sachiez donc lorsqu'un patient arrive pour un syndrome grippal ouais. et eh bien on va tester systématiquement parce qu'on appelle un test triplex mm -hmm. donc qui permet effectivement de d'identifier à la fois la grippe à la fois le, la Covid et à la fois le VRS. Mmh. Alors, pourquoi à l'hôpital, on le fait systématiquement parce, qu parce que c'est l'hôpital. D'abord, c'est l'hôpital, qu'on préfère avoir un ouais. diagnostic précis plutôt ouais. que de rester flou. Mais malgré ça, dans certains contextes, il peut y avoir des thérapeutiques spécifiques de l'un ou de l'autre de sûr. ces infections. Et donc, effectivement, là, il faut connaître, parce que les antiviraux de la grippe ne sont pas les mêmes que de la Covid, ne sont pas les mêmes que le VRS. Et donc, chez certaines personnes extrêmement fragiles, il faut connaître précisément le diagnostic.
0: Alors, on parle d'antiviraux, mais généralement, le traitement de base d'une grippe, d'une Covid qui a beaucoup de... de, de, de voilà. si, voilà, C'est un le peu le, paracétam, le paracétamol en général. Voilà, C'est le repos,
1: euh, le, repos. Euh, le <rire> paracétamol, euh, bonne hydratation, oui. euh, et puis peut-être bien, un bien, médicament bien, bien s'alimenter, si en, en, si en tout cas, tout. avoir des, des
0: aliments qui voilà. pourront renforcer l'immunité. Voilà. D'ailleurs, j'ai lu quelque chose, mais ça revient un peu voilà, comme un marronnier, Souvent, euh, certains vont se faire une cure de vitamine C pour aller combattre le virus. Alors, j'ai lu que c'était vraiment un, une sorte de placebo. Est-ce que ça a un effet, en fait, justement, de, de se supplémenter en, en vitamine à ce moment-là
1: On va dire ça ne fait jamais de mal. Ouais. Ça C'est le premier point. <rire> Mais lorsque l'on a une alimentation équilibrée, ouais. normalement, on n'a pas de déficit en vitamine C. En fait, la vitamine C... Si on mange des fruits, des légumes notamment des oranges, des choses sûr. comme ça normalement a on n'a pas saison. de vitamine C. Donc ouais. si vous prenez de la vitamine C en, 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 en prévention entre guillemets, pour vous renforcer comme vous n'avez pas de déficit en vitamine C tout ce que vous prenez est éliminé. Ouais. Donc en fait, le comprimé que vous prenez il passe dans les urines, donc euh, voilà donc c'est pour ça que c'est un effet placebo. Maintenant si Mais ça fait temps, du bien en au moral le, très le, bien,
0: l'effet le, le placebo voilà. c'est pas mal aussi. Mais ça n'est pas néfaste,
1: ça ouais. n'est pas néfaste. Oui. Donc en fait les personnes qui manquent vraiment de la vitamine C c'est personnes très âgées ouais. qui ont une alimentation déséquilibrée, une euh, qui sont voilà, enfin, voilà exactement, qui ont des troubles nutritionnels. Et à ce moment-là il y a même une maladie qui s'appelle le, le, le scorbut, euh, qui pour le, chez qui les patients ont Là, un on déficit on de vitamine C. Là on est obligé
0: de supplémenter en vitamine C évidemment. Alors alors, souvent après la grippe, enfin le début de la grippe, c'est bon, l'éternuement, le, le nez qui coule, un peu un état fébrile, bref. Il y a souvent la toux qui apparaît, un peu comme euh, voilà, le, 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 finalement une suite. Euh, c'est ce qui finalement est le plus difficile à, à faire partir, cette toux. Parce que quand elle s'installe, on a du mal à la faire partir. Euh, on, on, comment justement on, on peut éviter est tout Est-ce qu'il y a un moyen
1: <rire> Alors c'est difficile de dire. Je pense pas qu'il y ait un moyen pour l'éviter, ouais. mais effectivement, comme vous le dites bien, ces infections, on va dire virales, commencent toujours par une rhinopharyngite. Ouais. Donc ça commence au par le nez qui est pris. Voilà, vous avez un écoulement ouais. au niveau du nez, au niveau des yeux, ouais. euh, et puis progressivement en fait, il y a une tendance à aller vers les bronches, ouais. sans pour autant donner de pneumonie. Car évidemment, ouais, ouais, si oui. ça allait vers la pneumonie, là, ça change de calibre et on ouais. manque d'oxygène. Mais ça. Ça tombe, entre guillemets, sur les bronches. Mm -hmm. Et donc, effectivement, l'arbre le, le, respiratoire va se défendre contre le virus. Et donc, il va produire beaucoup de sérosité mm -hmm. pour essayer, entre guillemets, de pour faire laver, remonter. En fait, voilà, pour laver, finalement. Pour laver les bronches et ouais, faire remonter le virus vers le haut mm -hmm. euh, pour l'éliminer. Et donc, ça fait des sécrétions. Et donc, on a de la toux. Mm -hmm. En fait, la toux, c'est un mécanisme de défense des bronches pour éjecter brutalement euh, une quantité de virus ou de ouais. sécrétion qu'il y aurait euh, pour laver, comme vous le dites. Mmh. Voilà. Donc, quelque part, c'est un système de défense. Donc, normalement, il est plutôt positif. positif. <rire> Même si est Mais agaçant. effectivement, mmh. il est ennuyeux parce qu'on ouais. passe son temps à tousser, qu'on ne peut plus parler, que parfois, la toux peut faire mal. Mmh. Et donc là, il faut prendre... Quand, devient... Quand c'est minime, il vaut mieux tousser pour se dégager. Quand ça devient un peu plus ennuyeux, à ce moment-là, on peut prendre un traitement contre la toux, mm -hmm. euh, par exemple la codéine, les dérivés ouais. de la codéine sont des médicaments antitussifs, mais il y a mm -hmm. après d'autres sirops à base d'autres produits non. Pour soulager, en tout cas, voilà, pour... exactement, voilà. exactement. Mais ce qu'il faut, c'est lorsqu'on a une atteinte respiratoire avec ouais. la toux ou les sécrétions, il faut être prudent que ça ne se transforme pas en pneumonie, car Bien là, sûr. ça devient grave. Mais Bien tant vrai. que ça reste à la bronche, il n'y a pas de gravité. À nouveau, toujours chez un sujet qui a un poumon sain. Bien Maintenant, sûr. si vous avez, parce que vous avez beaucoup fumé de l'emphysème, ouais. euh, de BPCO, la BPCO ou une autre maladie mmh. respiratoire, là, même une bronchite ouais. peut décompenser il votre maladie.
0: Faut, il faut la surveiller de près
1: et même la traiter. Donc, du coup, Bien euh... sûr, à ce moment-là, même, même aller à l'hôpital. Parce qu'en fait, le risque principal, c'est ce qu'on appelle la surinfection bactérienne. Mmh. C'est-à-dire, l'infection virale en soi n'est pas dangereuse, mais des bactéries profitent. Euh, qu'il y ait euh, cette agression virale ouais. pour s'insérer en même temps et donner une surinfection. Et à ce moment-là, ça devient plus sérieux.
0: D'ailleurs, on prescrit parfois des antibiotiques Exactement. en prévention pour éviter une surinfection, même s'il n'y euh, a pas eu de fièvre, même s'il n'y a pas eu de problème. chez des sujets notamment ah, fragiles fragile, tout à fait. pour éviter euh, euh, cette décompensation. Alors, un sujet un peu... Euh, voilà. Un peu trivial, mais souvent on se dit mais pourquoi on tombe malade en hiver Qu'est-ce qui fait que au moment où la, la baisse de température arrive, eh bien on est on est plus susceptible à ces virus respiratoires que sont euh, le Covid, le, le, celui de, de, de la grippe et évidemment de la, de la bronchiolite Comment ça se fait que ça arrive à ce moment-là Je
1: dirais il y a deux raisons parce que ouais. tout, vous avez bien compris que l'infection en fait est une euh, est une relation. Il y a deux personnages, deux intervenants mmh. l'agent infectieux et l'hôte. Ouais. Donc pendant l'hiver, il y a, on va dire, un avantage pour l'agent infectieux et un inconvénient pour l'hôte. Alors, l'avantage pour l'agent infectieux, c'est que lorsqu'il fait un peu plus froid, on se réunit mm -hmm. dans des lieux clos. Et on et ferme les fenêtres. On ferme les fenêtres. Euh, on a une activité sociale plus importante. Les écoles ouvrent. Euh, le travail est plus important que l'été, mm -hmm. etc. Et donc, et comme vous le savez, les virus se propagent essentiellement par les aérosols et, mm -hmm. les, et les postillons. Et donc, ce sont des conditions idéales pour que le virus se propage. Mais aussi l'hiver, alors du, de part de la baisse de la température, l'immunité est un tout petit peu moins bonne. Mmh. Euh, euh, en plus, on va dire, on est un peu plus fatigué par euh, les activités professionnelles, etc. Mmh. Et donc, mmh. il y a moins de soleil. Mmh. Tout ça, ce sont des facteurs qui euh, diminuent légèrement euh, l'immunité. Et il y a une meilleure conjonction à ce moment-là entre les virus qui peuvent plus facilement se propager et un corps humain un peu plus fatigué mmh. et donc on a euh, on a les processus infectieux qui se développent euh, voilà et après comme vous avez bien compris, lorsqu'un virus se propage il fait aussi le lit des autres virus ouais. et donc on a ces fameux triple épidémies qui arrivent tout en, tout en même temps euh, voilà, mais ça c'est depuis que l'homme est sur Terre, que ça oui, existe c'est
0: vrai, que c'est une... d'ailleurs on l'appelle voilà. ces virus saisonniers, voilà. on voit qu'ils arrivent vraiment à cette on ne peut pas les on empêcher, comprend, on comprend bien euh, ce sauf vivre dans une bulle, d'ailleurs c'est même
1: néfaste puisque ouais. euh, pendant le, la, la Covid, là où il y a eu le virus le plus dangereux, mmh. on a mis des masques et tout ça, on ouais. a évité d'être ouais. contaminé par les virus habituels, ouais. mais l'année qui a suivi la sortie euh, du, des masques et des confinements, eh bien, il y a eu des pics plus importants de ces infections et peut-être une gravité plus importante. Parce ouais. qu'on n'y avait pas été exposé pendant un ou deux ans. C'est ce qu'on appelle la dette immunitaire.
0: Et voilà, on a toujours des dettes. Mais euh, on a, on a d'ailleurs vu une explosion de la bronchiolite l'année dernière. Euh, on a même inventé un vaccin contre cette brocolie des, des nouveaux-nés. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'on a pu faire un point là-dessus Est-ce que ça a eu une efficacité euh, parce qu'on a bien vu que beaucoup de parents se sont, euh, voilà, sont allés chez les pédiatres pour dire alors est-ce qu'on peut vacciner notre nourrisson contre cette bronchiolite qui fait très peur aux parents parce qu'évidemment ça entraîne un état de, de grande fatigue de ces, de ces petits nourrissons.
1: Alors vous avez raison, Alors c'est pas vraiment une vaccination, mmh. c'est en fait on va donner directement l'anticorps.
0: Oui un traitement pardon.
1: Voilà c'est une immunothérapie, mmh. en fait on va donner l'anticorps qui va protéger pendant la saison qui vient, sous quelle forme virus. ce traitement Donc c'est une injection. Ouais, donc oui. c'est voilà, pas un que... vaccin, mais c'est une injection. Non, voilà, c'est une injection. Okay. ce sont directement les ouais, anticorps. Ouais. La différence avec le vaccin, le vaccin, on vous donne un agent ouais. qui va stimuler votre immunité pour produire les anticorps. Ouais. Voilà. Donc c'est une immunothérapie active. Mmh. Là, c'est une immunothérapie passive. C'est-à-dire en fait. Votre système immunitaire ne se fatigue pas, on lui ouais. donne nom... tout de suite l'anticorps. Mmh, mmh, mmh. Simplement, évidemment, il n'y aura pas de mémoire immunitaire. Donc, cette injection ne protège que pendant les quelques mois qui suivent mmh. l'injection. Et donc, c'est un anticorps qu'on va donner alors, essentiellement aux nouveau-nés dans oui. la première année de vie, mmh. justement parce que ce sont les plus susceptibles de faire une bronchiolite à un virus respiratoire syncytial grave. Ouais, ouais, ouais. Et donc, les avec, études... des,
0: avec des, des hospitalisations. Voilà, ouais, et donc
1: un... les études avaient montré que cette injection prévenait mmh. la gravité et donc on pouvait diminuer très, de façon très importante le risque d'hospitalisation, le risque d'aller en réanimation, mmh. les durées d'hospitalisation. Est-ce que, ça a, été et donc, est -ce que ça a été
0: suivi par les, par les Alors parents? oui, c'est suivi. Alors
1: c'est la première année où ouais. c'est généralisé mmh. en France. Mmh. Et donc je ne, je ne, sais pas, je ne pense pas qu'il y ait encore un bilan mmh. euh, définitif de ça. Mais on verra très clairement à la fin de la saison... Que par rapport à l'année passée, bah, ouais. il y a eu moins de cas de bronchiolite oui. hospitalisés chez les On entend en tout cas
0: moins parler de cette bronchiolite voilà. de l'année en tout cas
1: surtout, on va voir si que, ceux... que ça tiendra. Voilà. Est-ce que fin ceux qui ont été hospitalisés pour ouais. bronchiolite, est-ce que ce pas ceux qui n'ont pas reçu ce traitement ouais. oui, oui. Et ça là, on va, intéressant, on, va, voilà, évidemment on va voir le fait d'avoir reçu ce traitement ce à protéger très clairement contre le risque d'être hospitalisé.
0: Et cette injection n'a évidemment aucune incidence parce que... Voilà, dès qu'il y a injection, les parents sont toujours frileux. <rire> non, parce que,
1: parce que vous avez bien compris, c'est un anticorps, oui. euh, humanisé d'ailleurs, donc qui mmh. ressemble aux anticorps du corps humain. Oui. Ce n'est pas la même crainte qu'il qu y avait eu avec le vaccin ARN, où là, entre guillemets, mmh. il y avait un matériel dit génomique. Oui. C'est-à-dire, où Pour là, effectivement. transformer, en fait. Voilà, euh. où là, il y avait des, bon, des gens à, à, à tort qui oui. ont imaginé oui. qu'on faisait la thérapie génique. Bien sûr. Mais. Mais ce n'est pas la même crainte parce que l'immunothérapie avec des anticorps, alors là, c'est un, un type de médicament qui est utilisé très largement dans beaucoup d'indications, y compris dans les maladies infectieuses depuis euh, plus de 20 ans. Donc, il euh, y a suffisamment de recul et suffisamment de données pour ne voir aucune crainte sur le sujet.
0: Alors, professeur Megardvan, on va vers la, la fin de l'émission. Euh, je rappelle que vous êtes le chef de service de réanimation de l'hôpital larré boisière alors que vous connaissez évidemment par cœur le sujet de, de la Covid, que vous l'avez suivi en long, en large depuis mars 2020. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de raison d'être alarmiste euh, en, en, ce, en ce début, euh, en cette fin d'automne et, et ce début d'hiver. Euh, Peut-être un mot sur ceux qui vont bientôt partir en vacances. Il y en a un certain nombre qui vont forcément prendre du, des trains, des avions, etc. Une conduite à tenir quand même, malgré tout
1: Alors, vous avez raison. D'abord, il faut être rassurant. Ouais. On va dire aujourd'hui on peut vivre strictement normalement. Mm -hmm. euh, on va dire vous vous on risquez de autant loin, de, loin, en fait. de la on Covid qu'un autre virus banal ouais. qu'il y avait précédemment. Donc, la Covid est vraiment devenue un virus de type saisonnier, sans plus de gravité mmh. qu'un autre virus. Malgré tout, dans les périodes hivernales, il y a une augmentation d'incidence de l'ensemble de ces virus. Donc, lorsque vous êtes jeune, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, vous savez que vous allez peut-être développer des rhumes. Bon, bah, voilà, vous allez mmh. développer des rhumes. Maintenant, si vous ne souhaitez à aucun moment avoir de rhume, <rire> il faut mettre le masque. C'est la seule solution. Ouais. Maintenant, quand vous êtes âgé euh, ou avec des comorbidités, la première chose à faire, c'est il faut se faire vacciner. Mmh. Et là où il y a les vaccins, c'est la grippe et la Covid. Pour les autres virus, il n'y a pas de vaccin. Mais ouais. déjà, au moins, vous enlevez ces deux ouais. euh, dangers potentiels euh, de votre, de votre <rire> de, des risques. Et ensuite, évidemment, dans cette période où il y a beaucoup de virus qui circulent, Là, il faut être un peu plus prudent, notamment si on prend un transport en commun, voilà, un, un train. Et à ce moment-là, effectivement, dans ces circonstances très précises, peut-être mettre le masque. Oui. Donc, je dirais, le masque est recommandé pour les personnes très fragiles dans les lieux confinés où il n'y a pas de possibilité de distanciation physique pour éviter d'être contaminé. Mm -hmm. Et le vaccin, lui, est fortement recommandé au-delà de 60 ans ou les sujets avec comorbidité pour éviter de faire une forme grave de la maladie, car il faut le rappeler... Le, le vaccin est parfaitement efficace pour réduire la morbidité euh, et même transitoirement pendant quelques semaines réduire le risque d'infection. C'est-à-dire que si même vous, vous, vous habitez avec quelqu'un de très fragile, mmh. le fait de vous faire vous-même vacciner réduirait le risque de transmettre pendant quelque temps euh, le virus à votre parent.
0: Alors jusqu'à quand on peut se faire vacciner Parce que c'est surtout ça.
1: C'est ouvert, c'est ouvert. Je ne crois pas qu'il y ait date butoir, mais évidemment... Il vaut mieux se faire vacciner le plus tôt possible maintenant, parce que pas parce à la fin de l'épidémie, voilà, en fait. c'est maintenant que ça se passe. Et <rire> euh... il faut compter toujours à peu près 15 jours à 3 semaines avant que la vaccination que vous avez faite soit efficace oui. pour réduire quoi que ce soit dans vos risques.
0: Et ce n'est pas un effet immédiat, c'est voilà. bien de le rappeler, mais est-ce qu'on peut se faire vacciner quand on a été, par exemple, grippé, qu'on a eu un petit épisode justement de rhume, est-ce qu'il faut attendre un laps de temps avant de se faire vacciner C'est une
1: bonne question. Mmh. On va dire, classiquement, on recommande quand même d'attendre un peu. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir 40 de température, <rire> de faire la vaccination à ce moment-là. Ouais. Il vaut mieux attendre quelques jours. Maintenant, en soi, si jamais vous étiez vacciné alors que vous aviez 40 températures, il ne va rien se passer pour vous. Ouais. Vous n'allez pas mourir. <rire> Tout va très bien se passer. La réponse à la vaccination va être la même. Simplement, effectivement, vous allez rajouter un nouvel événement qui peut faire monter un peu votre température à déjà un état qui, en soi, est fébrile. Donc, voilà, il vaut mieux, pas, il vaut mieux prendre un peu de temps. Mais, ouais. mais à nouveau, il n'y a aucun danger. Ce sont maintenant des vaccins Plusieurs milliards de personnes les ont reçues. Donc, sincèrement, s'il y avait un quelconque danger, on l'aurait connu.
0: Et en fait, et peut-être en dernière question, euh, quand on a eu la grippe ou quand on a eu la Covid, même si c'est le, le fameux virus JN1 qui est en, en ce moment, est-ce qu'on peut le avoir de nouveau dans la même saison, dans, le même, voilà, dans cette même saison d'hiver euh, deux, trois fois ce Covid cette, euh, et cette grippe
1: Alors, on va dire pour la Covid, oui, puisqu'en fait, il y a plusieurs variants. Il n'y a pas que JN1. JN1 aujourd'hui représente 50% à peu près oui. des souches. Il a tendance à augmenter, mais il y a les autres a souches les autres qui autres circulent. COVID. Et donc, on peut tout à fait faire euh, bah, une fois JN1, une autre fois euh, mm -hmm. euh, Eris, une troisième fois euh, euh, un autre. Euh, voilà Donc, c'est tout à fait possible. Après même, je dirais, on pourrait tout à fait même faire JN1 deux fois de suite. Ça oui. n'est ne, pas impossible. Mais évidemment, lorsque vous avez fait une première infection, votre risque d'en faire une deuxième diminue de façon très significative, mmh. mais n'exclut pas de faire de, de C'est un peu une
0: auto-vaccination. Voilà,
1: exactement. Mais qui... voilà. exactement. Et c'est la même chose pour la grippe, classiquement, on fait une grippe par euh, saison. Maintenant, si votre système immunitaire n'est pas parfait, mmh. et donc suite à la première infection, bah vous n'avez pas développé les bons anticorps suffisamment, vous pourriez faire une deuxième grippe. Mais on, on commence à rentrer dans la rareté euh, <rire> du problème.
0: Merci infiniment, Merci professeur Bruno Mégarban. Je rappelle que vous êtes chef de service réanimation à l'hôpital Larry Boisir. Merci infiniment d'être venu nous parler de ces virus de l'hiver euh, Voilà, donc euh, sur RCJ dans Objectif Santé. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne santé.